0: Ja, de laatste drie diensten hebben we stilgestaan bij het werk van de Heer Jezus, wat Hij voor ons gedaan heeft. We hebben in een dienst stilgestaan bij wat Hij allemaal voor ons geworden is en dat Hij God geopenbaard in het vlees was. We zagen zijn weg van vernedering die Hij voor ons ging, zodat wij Gods rechtvaardigheid konden worden. We hebben gezien dat de Heer Jezus zichzelf vergeleek met de ladder tussen hemel en aarde die mensen bij de Vader brengt. Hij is de enige, de veilige, de sterke, de volkomen ladder. En door hem is de weg tot de Vader vrij. En al die menselijke namaakladders die we in de wereld zien, ja, die komen niet bij de Vader in de hemel. Die werken niet. Er is maar één weg en dat is Jezus Christus. En als je die ladder gevonden hebt, ja, dan mag je weten dat hij je veilig thuis brengt. Hij is die veilige, die sterke, die volkomen ladder. Hij brengt je veilig thuis, maar hij wil ook een veilige schuilplaats voor je zijn hier op aarde. Ten midden van alles wat er gebeurt, mag je bij Hem schuilen. En dat is goed om te weten. Goed om te weten, want daar hebben we dan de laatste keer bij stilgestaan, omdat die wereld in duisternis ligt. Die wereld die, uh, die ligt in het boze. En dat zien we aan allerlei dingen om ons heen. Aan allerlei dingen zien we dat die wereld gewoon echt in het boze ligt en dat het hier donker is. Maar de heer Jezus, Hij die de God van het leven is, Hij is het licht der mensen. Hij schijnt in de duisternis en dan zegt Johannes 1, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, en daarom kennen velen hem niet. Maar als kind van God, kind van het licht, mag je voor hem leven. En probeer je dan ook in deze wereld dat licht van de Here te weerkaatsen. Probeer je iets van hem te laten zien. Probeer je dat licht en leven dat de Here eigenlijk ieder mens in Jezus Christus wil geven, wat hij aanbiedt in zijn zoon, probeer je dat door te geven. Vanmorgen willen we gedenken wat de Heer voor ons gedaan heeft. Ja, en hoe kan dat beter dan door het avondmaal samen te vieren? Nou ja, we leven in deze wereld, we hebben ons aan regels te houden, dus we hebben er ook over nagedacht hoe we dat coronaproof kunnen doen. Maar wat is er nu mooier dan nadat we uitgebreid hebben stilgestaan bij die weg van vernedering, die onze Heer voor ons gegaan is tot op het kruis, tot op het, ja, dat hij een vloek werd ten opzichte van God voor ons, gelaten 3 vers 13. Dat hij tot in de hel is gegaan. Handelingen 2, vers 31. De Heer is voor ons in de hel geweest. Moet je in de Statenbijbel lezen, want in de veel nieuwe vertalingen is dat weg. Maar hij is voor ons in de hel geweest. Dat we op een Bijbelse manier mogen gedenken. Wat dat voor ons betekent. En daar willen we dan allereerst een gedeelte over lezen. Dat komt uit 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. 1 Korinther 11 vanaf vers 23 Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie, op on wie onwaardiglijk dit brood eet, de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Here getuchtigd opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zodan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht Elkander. In 1 Corinthe 11, vers 26. De laatste we net. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des heren totdat hij komt. Dus dit vers, dat zegt niet dat elke keer als je samenkomt, dat je het avondmaal hoort te vieren. Het avondmaal is niet iets wat wekelijks, of wat maandelijks, of wat jaarlijks moet. Een tekst waaraan je dat wel zou kunnen denken, en dat gaan we opzoeken, dat vinden we in Handelingen 20. Handelingen 20 vers 7. En in Handelingen 20 vers 7, daar lezen we dan... En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot middernacht. Als je dit vers alleen vergelijkt met 1 Korinther 11, dan zou je dus tot de conclusie komen dat het hier om het om des hieravondmaal gaat, want ze kwamen samen, staat er, om het brood te breken. Maar het drinken van de drinkbeker wordt bijvoorbeeld niet genoemd. Nou, het mooie is dat de schrift op diverse plaatsen spreekt over het breken van brood. En als je die plaatsen gaat opzoeken, dan zie je eigenlijk dat dat gebruikt wordt om aan te geven dat mensen een maaltijd samen gebruikten. Zie je, samen eten. Dus dat we hier lezen, wat we hier lezen is dat de discipelen samenkwamen om te eten en terwijl ze dat deden, of daarna, ging Paulus spreken. En hij preekte tot middernacht. Dat is een eind. Vanaf etenstijd tot middernacht preekt Paulus. Maar dat was nog niet alles. Want op een gegeven moment valt uitigus uit het raam. En hij komt weer tot leven. Ja, dat lees je als je dat gedeelte gaat doorlezen. Dan lees je dat. Vers 9. En een zeker jongeling, met name uitigus zat in het venster. En met een diepe slaap, overvallen zijnde. zo Paulus lang tot hen sprak. Ja, van het avondeten tot, uh, tot uh, middernacht. Dat is lang. Lang tot en sprak door de slaap nederstortende viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Maar hij komt weer tot leven. Dat lees je in de verse daarnaast. En daarna sprak Paulus nog eens een keer tot aan de dageraad, tot aan de vroege ochtend. Hij sprak tot aan de vroege ochtend. Mensen wat een eind. Ja, als je dat dan bedenkt hoe die mensen daar samenkwamen voor Gods woord, dan komen jullie je bekijt af, hè? Eén keer een half uurtje. Krap. En één keer, nou, drie kwartier. Maar duidelijk is dat ze eigenlijk niet zozeer voor het eten samenkwamen. Ze kwamen volgens woord. En dan trokken ze die tijd vooruit. Daar waren ze mee bezig. Fijn. in dit gedeelte staat nog een tekst waaruit blijkt dat het breken van het brood inderdaad ook gewoon eten is. Want toen Uitigus weer opgestaan was, zijn ze naar boven gegaan en dan gaan ze opnieuw even wat eten. Want ja, ze hebben de hele avond naar Paulus zitten luisteren. Ze hadden even wat nodig om aan te sterken. Kijk maar in vers 11. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij al zo. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, misschien dus even wat eten. Dus dat men op de eerste, uh, eerste dag van de week samen at, tekende niet dat men elke week het avondmaal des Heren vierde. Andere teksten die je daarbij op zou kunnen zoeken is Lucas 24 vers 30, handelingen 2 vers 42 46. Terug naar 1 Korinthe 11 vers 26. Daar staat dus niet dat zo dikwijls wij samenkomen bij het avondmaal moeten vieren, maar daar staat zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des heren totdat hij komt. Dus wanneer wij het brood breken en de drinkbeker drinken, dan is dat een verkondiging. Een verkondiging van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Een verkondiging dat Hij die zonder zonde was, voor ons aan het kruis gestorven is. Waardoor wij het eeuwige leven gekregen hebben. En die verkondiging, bij die verkondiging, daar denken we dus aan wat Hij voor ons gedaan heeft. He, zowel vers 24 als vers 25 van 1 Korinther 11, die spreken daarover. Doet dat tot mijn Gedachtenis. doet dat tot mijn gedachtenis. Dit is dus met recht een, een, een Bijbelse viering. En is die viering ook voor ons? Ja, die viering is ook voor ons. We vinden deze oproep niet voor niets in de brieven aan de gemeente. Maar als we lezen wat er staat, dan is dat ook duidelijk genoeg, hè? Vers 26: Zo verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. Totdat hij komt. De Heer is nog niet gekomen. Zijn voeten hebben nog niet gestaan op de olijfberg. Zachariah 14 vers 4. En ja, dat weet ik. Zijn voeten op de olijfberg, dat is de tweede komst. Maar hij is ook nog niet in de lucht gekomen voor ons. Want we zijn hier nog. De Heer is nog niet gekomen. Dus als daar staat. En verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Ja, dat is een viering die voor ons is. We mogen dat doen totdat hij ons komt halen. En die verkondiging van de dood van onze Here ziet dus meteen op zijn toekomst. Dat gaat niet zonder elkaar. Het heeft namelijk zin om zijn dood te gedenken, omdat hij is opgestaan uit de dood. Omdat hij is opgestaan, kan hij ook terugkomen. Wanneer mensen de opstanding gaan logenen, dan bladeren we naar 1 Corinthe 15, dichtbij. Wanneer mensen dat gaan logenen, dan zegt Paulus in 1 Corinthe 15 vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En dat zegt hij dus in het kader van mensen, hè? kijk maar in vers 12 van 1 Corinth 15, die zeggen dat er geen opstanding is. Dus als je Jezus Christus als voorbeeld neemt in dit leven, alleen maar omdat hij een goed mens was, zoals sommige stromingen doen, dan ben je dus de ellendigste van alle mensen. Dat hebben we net gelezen. Want ja, dan ben je eigenlijk net als de volgers van andere religies. Denk aan Boeddha. He, Boeddha heeft allemaal zogenaamde levenswaarheden uh, gegeven. En proberen mensen dan na te leven. Maar ja, Boeddha is niet opgestaan uit de dood. Boeddha is dood. Dus met Boeddha, de ladder van Boeddha, die bereikt de hemel niet. Die bereikt de vader niet. En zo kun je natuurlijk veel meer voorbeelden noemen. Er zijn regeltjes om te volgen, die zijn er genoeg. Maar als je sterft, ben je verloren. Omdat je nog steeds in je zonde bent. Kijk maar in vers 17 van 1 Korinther 15. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Ja, en het gevolg daarvan is dat je dan verloren zou zijn. Vers 18. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. De Heer Jezus kon opstaan uit de dood omdat Hij God is. En daardoor, vers 23 in 1 Corinthië 15, is Hij de eersteling geworden. En dat Hij de eersteling is betekent dat wij zullen volgen. We zullen ook opstaan uit de dood. Ja, en als we dan aan de gemeente denken, aan de toekomst, dat de Heer ons tegemoet gaat komen in de lucht. Dat de gelovigen die in Hem gestorven zijn zullen opstaan. En dat degenen die op dat moment leven, samen met hen, de heren, tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is de opstanding voor de gemeente. 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. Dus ja, zijn doodgedenken heeft wel degelijk zin en ziet direct op zijn overwinning op die dood. En daardoor mogen wij uitzien op zijn komst. Zijn komst om ons, te komen, om, om, ja, om ons op te halen. Dat is met elkaar verbonden. Nou, als we om ons heen kijken dan weten we dat het niet lang kan duren of de Heere komt ons halen. Ja, en wat exact niet lang is, dat kunnen we niet zeggen. Dat weten we niet. Maar de ontwikkelingen gaan de laatste tijd zo snel. In de beschrijving van wat de Heer Jezus een beginsel der smarten noemt, en die teksten daar hebben we afgelopen jaar vaker bij stilgestaan. Ik ga het nu niet opnieuw lezen. Maar daar spreekt de Heer over een beginsel der smarten. Want wij gaan die grote verdrukking niet in. Dus als wij iets meemaken, dan zit dat tegen die beginsel der smarten aan. Of het is die beginsel der smarten, maar dan wordt de gemeente opgenomen. Maar daar spreekt de heren over pestilentieën, maar bijvoorbeeld ook over aardbevingen. En zo kwam ik dus het volgende bericht tegen. De titel vertaalt zegt in slechts drie maanden tot 50.000 aardbevingen in stabiel Antarctica. Nou, ik ben... Ik ben voorzichtig met het doorgeven van dit soort berichten, maar deze vond ik wel bijzonder. Want men zegt namelijk dat Antarctica normaal gesproken een heel stabiel gebied is. Niet dat er nooit een aardbeving heeft plaatsgevonden, maar vanaf september tot en met november hebben daar 30.000 tot 50.000 aardbevingen plaatsgevonden in een gebied dat normaal stabiel is. Dit soort dingen zal in hevigheid gaan toenemen. In november hebben wij het gehad over het thema dat de Heer God alle dingen in zijn handen heeft. Ondanks alles wat er gebeurt, hij heeft het in zijn handen. En toen noemde ik kort dat de laatste dagen ook zullen zijn als de dagen van Lot. Laten we de versen in Lucas nogmaals lezen, Lucas 17. Lukas 17 vers 28 en 29. De Heere zegt dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Maar de Heere zegt ook dat het zal zijn als in de dagen van Lot. En in Lucas uh, 17 vers 28 lezen we desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Nou, de Heere maakt in Genesis 19 vers 4 tot en met 13 duidelijk wat er in die dagen van Lot gebeurde. Je ziet in de geschiedenis van Lot dat de mannen van Sodom, seksueel contact wilden hebben met, met mannen. En de Heere ging daarom Sodom omkeren. En we zeggen dat niet om te discrimineren. Maar God maakt duidelijk wat hij wil en wat hij niet wil. En zoals hij niet wil dat mensen begeren, hè, Exodus 20 vers 17, de wet. Zoals hij niet wil dat kinderen niet luisteren naar hun ouders, Exodus 20 vers 12... En ik noem expres twee dingen die in de ogen van de meeste mensen geen erge daden zijn. En toch noemt de Heer die daden zonde. Omdat je namelijk tegen zijn woord ingaat. Zo wil de Heer ook niet dat mensen van hetzelfde geslacht één worden. En dat is wat er in de dagen van Lot dus al wel gebeurde. Ja, en dat is dus wat in het, de, ja, de laatste dagen ook weer gebeurt. En ja, we weten hoe de ontwikkeling van de laatste tientallen jaren gegaan is. Maar ook die ontwikkeling lijkt het laatste jaar alleen maar sneller te gaan. In Duitsland, en daar is dit een berichtje van, in Duitsland is een predikant veroordeeld omdat hij in een huwelijksseminar verteld heeft dat het huwelijk voor man en vrouw is. En hier staat dat hij aangeklaagd is, dit is een wat ouder berichtje, maar ondertussen is hij ook al veroordeeld. Het huwelijk is voor man en vrouw, heeft hij gezegd, maar ook dat de huidige ontwikkeling een degeneratie in de maatschappij is. En hij heeft de fout gemaakt om de agressie die tegen zijn gemeente geuit wordt... om dat aan te halen als voorbeeld, te benoemen... en dus het uit te spreken dat het misdadigers zijn die dat gedaan hebben. Nou heeft hij voor dat laatste zijn excuses aangeboden... maar ondanks dat is hij veroordeeld. En hij had het online gezet. En hij is veroordeeld wegens volksopruiing. Als je over dit onderwerp dus iets zegt moet je tegenwoordig op je woorden letten. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Want dit verhaal gaat verder met ongekende snelheid. Ik kwam een artikeltje tegen wat over Noorwegen gaat. Die staat ook hier zo. Noorwegen heeft de wetgeving uitgebreid... en verbiedt dus om binnenshuis dingen te zeggen... die tegen, nou, onder andere, transgenders ingaan. Dus de Noorwegense wet bepaalt nu dat je binnenshuis niet meer mag zeggen dat het huwelijk voor man en vrouw is. Want ja, dat gaat daartegen in. Noorwegen spreekt over haatwetten. Ze willen met die wetten haat voorkomen. Maar dat betekent dus... ja, dat je niets meer mag zeggen wat God in zijn woord zegt. Denk maar aan de veroordeling van die Duitse dominee. En als je denkt, dat is Noorwegen. Nou, schrik niet. Europa heeft afgelopen maand... ...haar eerste strategie gepresenteerd om gelijkheid van de LGBTQ-beweging te bewerkstelligen binnen Europa. Dat is dit artikeltje. Dat is van de Europese Commissie zelf. En een van de punten is dat men op de Europese lijst van criminaliteit... Ja, ...op de Europese lijst van criminaliteit wil opnemen haattaal... En haat, homofobe haatcriminaliteit. En ja, deze, deze man hebben ze ook al aan hun zijde. Want die vindt ook dat daar een oplossing voor moet komen en dat het goed geregeld moet worden in de maatschappij. Ik had het dus over de paus. Het mag duidelijk zijn waar dat naartoe gaat. En ik denk dat wij hier allemaal beleiden op grond van de Bijbel, dat wij zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Romeinen 12 vers 17 tot en met 21. Dus wij, wij kennen die haat niet. De Heere God is ook uit liefde voor de zielen van die mensen naar deze wereld gekomen. En allemaal, wij inclusief, zijn van nature allemaal zondig. Allemaal. Of het nou gaat om ongehoorzaam zijn aan je ouders. Ik noem die twee voorbeelden maar weer even. Of dat het gaat om begeren. Ja, of dat het dus ook gaat om... Seksuele handelingen die de Heere God niet wil. Hij heeft het huwelijk gegeven voor man en vrouw. God schiep Adam en Eva. Hè? Genesis. En in Genesis 2 vers 24 zegt God dat zij één vlees werden. Ephesians 5 vers 31. Herhaalt dat voor de gemeente. Maar dat wordt zo'n beetje het enige. Het enige wat, je niet meer, ja, wat niet meer getolereerd wordt. Het beleiden van Gods woord. En dat is heel dichtbij. Dus ja, we leven meer dan ooit. Je kunt je afvragen wie er tegenwoordig gediscrimineerd wordt. Maar goed, die discussie zullen we nu maar even, even niet doen. Dus ja, we leven meer dan ooit in een tijd die we kunnen typeren als de dagen van Lot. En als we dan kijken naar hetgeen de heren in Lukas 21 vers 12 ook over het beginsel der smarten zegt. Lukas 21 vers 12 dan zien we voor onze ogen waar het naartoe gaat. In vers 11, daar zie je de dingen terugkomen waar ook Matthäus, de teksten in Matthäus over spreken, de grote aardbevingen, de hongersnoden, de pestilentiën. En dan zegt vers 12 van Lucas 21, Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieten slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen, en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Er komt een maatschappij, die de boodschap van Gods woord niet meer toestaat. We zien dit naderbij komen. Dat is geen leuke boodschap zo aan het eind van 2020. Maar het bevestigt dubbel en dwars in welke tijd we leven. En de Bijbel laat zien dat in de grote verdrukking. Nou je kunt het allemaal lezen in Romeinen 1 vers 20, vers 24, vers 26, vers 27. Dat in de grote verdrukking Gods toren over al die dingen over de aarde gaat komen. Nou, we weten niet hoe ver wij daar als gemeente in de aanloop naartoe nog in meegaan. Dat weten we niet. Maar we mogen naar onze Here uitzien, hem verwachten. En dat gaat geen tientallen jaren meer duren. En gezien alle ontwikkelingen, denk ik, dat we zelfs kunnen zeggen dat dat geen jaren meer gaat duren. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij verlost ons van de toekomende toren. 1 Thessalonians 1 vers 10... Kun je ook in 1 Thessalonians 5 vers 9 lezen. Hij verlost ons van de toekomende toren. Nou die toren gaat in de grote verdrukking over de aarde. Hij verlost ons daarvan. Hij komt zijn gemeente halen. En wat hij voor ons gedaan heeft en gaat doen. Ja, dat mogen wij gedenken. Totdat hij komt. Voordat we aan het avondmaal gaan. Wil ik nog een paar versen uit 1 Corinthe 11 lezen. Hebben we al gelezen, gaan we, gaan we opnieuw lezen. 1 Corinthe 11. En dan vanaf vers 27 nog een keer. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam des heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, want indien wij onszelf veroordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Nou, wanneer je hier in deze versen gesproken wordt over schuldig zijn aan het lichaam en bloed des heren, over het niet onderscheiden van het lichaam des heren, dan wijst dat niet zozeer op het verbroken lichaam van de heren voor ons, zijn vergrote bloed, maar op de vraag of je ook weet dat je een onderdeel bent van zijn lichaam. Heb je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aangenomen en ben je daardoor, ja, een kind van God, ben je daardoor in zijn lichaam gedoopt? Ben jij onderdeel van zijn lichaam? Dat ene lichaam, de gemeente, en dat is een belangrijke vraag en dat dat hier ook mee bedoeld wordt, dat bewijst ook bijvoorbeeld de vers in 1 Korinther 10 vers 16 en 17. 1 Korinther 10 vers 16 en 17. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij vele één lichaam, terwijl wij alle één brood deelachtig zijn. Onderscheid je dat? Heb je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aangenomen, maar vervolgens leef je daar ook naar? Beleid je je zonde, hè, zoals 1 Johannes 1 vers Nee gezegd. En daarom, dat hebben we net gelezen... moeten mensen zichzelf beproeven. En nou is dat iets wat je... continu in je leven moet doen. Jezelf beproeven in het licht van Gods woord. Dus niet alleen in een kort gebed... op het moment dat er avondmaal gevierd wordt. Maar ook vanmorgen kunnen er dingen gebeurd zijn... die tussen jou en de Heer instaan. En daarom is het goed... Om je ook nu te beproeven. Gewoon in het licht van Gods woord. Er staat ook niet dat je opzij moet kijken. Oftewel of voor of achter naar andere broeders en zusters. Daar staat dat een ieder beproeven zichzelf. Dus beproef jezelf en maak het in orde met de Heere God. Dus onderscheid je zijn lichaam. Beleid je hetgeen wat niet in orde is. Doe je dat, dan kun je vrij aan het avondmaal gaan. Nou, om daar de gelegenheid voor te geven, willen we in stil gebed tot onze hemelse vader gaan. En ieder kan zichzelf beproeven voor het aangezicht van de Here. Ik zal afsluiten dan met een kort gebed. Dan laten we bidden. Amen. In vers 23 en 24 van 1 Korinther 11, daar hebben we gelezen. Want ik heb van de Here ontvangen... Hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, dat lees je onder andere in Matthäus 26 vers 17, toen was het de tijd der ongezuurde broden. Dat gaat terug naar, ja, naar het Pascha van het volk Israël, toen ze uit Egypte trokken. Exodus 12 vers 15. En dan laten heren in bijvoorbeeld 1 Korinthe en die teksten gaan we nog even samen lezen, 1 Korinthe 5 vers 6 tot en met 8, zien dat zuurdeeg, hè, ongezuurde broden, broden zonder zuurdeeg, dat dat heel bewust was, want zuurdeeg staat in de Bijbel voor zonde. 1 Korinthe 5 vers 6 tot en met 8. Uw roem is niet goed, weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude hem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn magt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Zuurdeeg staat dus voor de zonde. En dat gaat het hele brood door en dat gaat het brood doen oprijzen. Een beeld van de zonde. En nu kon de Heer Jezus, die kon voor onze zonde sterven, omdat Hij zonder zonde was. Hij was God geopenbaard in het vlees. Daardoor kreeg hij weliswaar een menselijk lichaam. Maar hij was zonder zonde. Hij was namelijk niet uit Jozef geboren, maar uit de Heilige Geest. 1 Timotius 3 vers 16. 2 Korinthe 5 vers 21. En dat Joodse Pascha was dus daar al een beeld van. En daarom brak de Heer Jezus brood dat ongezuurd was. Wij hebben ook brood dat ongezuurd is. Brood dat ongezuurd is. Het is niet gerezen. Ook hebben we gelezen dat de Heer Jezus zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Dat was vers 24. Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. En dat laatste, dat mis je in veel nieuwe vertalingen. MBG 51, de MBV. Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat er in de profeten staat, dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden. Oeps, en nou staat er dus in het ene vers dat er wel iets verbroken wordt, dan gaan we dat maar niet meer vertalen, dat laten we weg. Nou, in Exodus 12 vers 46 kun je lezen dat de beenderen van het Paschalam dat niet verbroken werden. In Psalm 34 vers 21 kun je de profetie lezen dat de beenderen van de Heer Jezus niet verbroken zouden worden. En in Johannes 19 vers 36 zie je de vervulling dat de beenderen van de Heer Jezus niet verbroken zijn. Maar dat neemt niet weg dat zijn lichaam wel verbroken is. Zijn lichaam, niet zijn beenderen, maar zijn lichaam. In Johannes 19, vers 1 lees je dat hier Jezus gegezeld werd. Je leest in Johannes 20, vers 25 over de spijkers die door zijn handen gingen. Je leest uh, in Johannes 19, vers 34 over de speer die in zijn zijde gestoken werd. En in Matthäus 27, vers 51 lees je dan dat het voorhangsel van de tempel scheurde. En in Hebreeën lees je dan dat dat voorhangsel van de tempel dat scheurde, dat dat vergeleken wordt met het lichaam van de Heer Jezus dat voor ons verbroken is. Laten we die teksten opzoeken in Hebreeën 10 vers 19 tot en 20. Hebreeë 10 vers 19 en 20. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Ja, zijn vlees, dat wordt het voorhangsel genoemd. Mooi hè? Dat is gescheurd. Dat is voor ons verbroken. Doordat hij verbroken werd, niet zijn beenderen, maar wel zijn lichaam, heeft zijn bloed voor ons gevloeid. Precies zoals de Statenbijbel zegt, zit het gedenken erin dat zijn lichaam voor ons gebroken is. En wij willen dat gaan doen. Het brood breken. Maar dat brood breken, dat doen we niet totdat we daarvoor gedankt hebben. Amen. Ja, en toen de Heer gedankt had, toen brak Hij het brood. Dus dat gaan we ook doen. Dus we mogen dat doen tot zijn gedachtenis en we hebben ook gelezen. Zodat mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Ja, en dan zegt de Heer, neemt eet, doet dat tot mijn gedachtenis. Dus dat willen we doen. Ja, en dan gaat het gedeelte in 1 Korinthe 11 gaat verder in vers 25. 1 Korinthe 11 vers 25 vers 25. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide... Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Wanneer de Heer Jezus over de drinkbeker spreekt dan gaat men er meestal van uit dat daar wijn in zit. En dan heeft men daar ook nog een gedachte bij, want die wijn is dan gegist. En omdat die wijn gegist is, dan is de zuurdeeg eruit. En dus is dat hè, als beeld van de zonde, zonder zuurdeeg, dus zondeloos. Dus zou dat dan staan voor het zondeloze bloed van onze heren? Maar dan klopt er iets niet. Want dan zou dat bloed van onze heren dus eerst gereinigd moeten zijn zou het dus als, als aanvang zou dat, zou dat zuurdeeg bevatten. Terwijl onze heiland naar ons toe kwam en zonder zonde was. En zijn, ja, zijn bloed dat zonder zonde was. Dat voor ons vergroot. Dus daar klopt iets niet in. Als je dan in de Bijbel gaat kijken. Dan zie je ook dat de Bijbel aanwijzingen geeft dat dat niet ge uh, alcoholische wijn is geweest. Laten we allereerst Matthäus 26 opzoeken. Matthäus 26. En dan vanaf vers 27 lezen. En hij nam de drinkbeker en gedankt gedankthebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergroten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal, niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. De Heere maakt dus, bij de viering van het avondmaal, een verwijzing naar nieuwe wijn. Wat in de Bijbel ook wel most genoemd wordt. En waar komt de nieuwe wijn vandaan? Ja, nieuwe wijn die bevindt zich in de druif. Daar gaan we zo een voorbeeld van lezen. Maar dit zijn druiven en in die druiven, daar zit, daar zit de nieuwe wijn in. Als je Jezaja 65 vers 8 opzoekt, dan lees je daar. Jezaja 65, vers 8. Alzo zegt de Heere gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt. Men zegt verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijner knechten wil doen, dat ik het niet alle verderf. Het gaat dus om most, het gaat om nieuw wijn, dat men zo uit de druiven perst. En het mooie is dat we in de geschiedenis van Jozef, dat bij de schenker ook tegenkomen, dat dat ook gewoon zo, zo gebeurde. Genesis 40, vers 11. Genesis 40, vers 11. En Farao's beker was in mijn hand. He, dat is de schenker die een droom had en die ziet wat er weer gaat gebeuren met hem. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En gaf de beker op Farao's hand. Dat is nieuwe wijn. Gewoon uit de druif in de beker. Israël. Israël op reis. Die heeft geen wijn en sterke drank gedronken. Dat lees je in Deuteronomium 29 vers 6. Maar wat ze wel dronken lees je in Deuteronomium 32 vers 14. Deuteronomium 32 vers 14. Boter van koeien en melk van kleinvee met het vette der lammeren en der rammen, die een baas aan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe, en het druivenbloed. reine wijn hebt gij gedronken. Druivenbloed is reine wijn. Dat hebt gij gedronken, zegt de Heer Je. Dus omdat de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees was, was het Gods bloed dat voor ons vergoten werd. Handelingen 20, vers 7. Ook weer, dat vind je alleen in de Statenbijbel. In de nieuwe vertalingen staat er namelijk een verwijswoordje 'Hij', waardoor je niet meer kunt weten dat het om God gaat. Maar in handelingen 20, vers 7 lezen we dat Gods bloed voor ons vergroot is. Sorry, handelingen 20, vers 28. Handelingen 20, vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. over de welke de Heilige Geest, u de Heilige Geest, tot opzieners gesteld heeft. om de gemeente Gods te wijden, de gemeente Gods. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. God is weg in de nieuwe vertalingen. Maar het is de gemeente Gods. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. God heeft zijn bloed vergoten. Doordat God geopenbaard was in het vlees. Kon God zijn bloed vergieten. Ja. Hij was zonder zonde. Daarom had hij rein bloed. En daarom mogen wij voor het avondmaal. Ook reine wijn gebruiken. Druivenbloed. En als we beseffen. Wat er gebeurt wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat kun je lezen in openbaring 19 vers 15. Dan lees je dat hij terugkomt en dat hij gaat treden de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap van de almachtige gods. Die gaat hij treden. Nou, als je dat weet hoe dat gedaan werd in de oude tijden, hoe een wijnpersbak getreden werd. En dan lees je hoe dat bloed daaruit komt tot aan de tomen van de paarden rijkt. Dan weet je dus wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Want hij heeft de toren die wij verdiend hadden, omdat wij zondaren waren, heeft hij voor ons weggedragen. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi beeld wat daar gebeurt. Dus Jezus Christus heeft dat voor ons gedragen. Hij heeft dat voor ons weggenomen. Hij heeft ons verlost. 1 Thessalonica 1 vers 10, de tekst staat hier nog een keer. Van de toekomende toren. En daarom mogen wij van de drinkbeker nemen. We hebben al in Matthäus 26, vers 27 gezien dat de Heer Jezus ook voor de drinkbeker gedankt heeft. Ja, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachten, is, zei de Heer. Amen.